0: Chamba, ChambaCasino.com
1: Gran noticia del día, como lo decíamos ahora en las tendencias de redes sociales, tiene que ver con la renuncia de la ministra de Minas, Irene Vélez, porque son muchas las cosas que sucedieron bajo su administración en ese ministerio, y entre otras cosas, Blue Radio conoció una carta, que la pueden ver ustedes si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ahí en nuestras eh, pantallas, una carta que le enviaron las principales empresas del sector energético a la ministra Irene Vélez hace aproximadamente ocho días, Sebastián.
2: Sí, es una carta, Camila. El 11 de julio eh, se la encabezan a Gustavo Petro y Irene Vélez. Eh, el asunto se titula así, coyuntura institucional actual del sector energético. La firma absolutamente todo el sector de energía. Me cuentan que realmente lograr... Eh, esa unión eh, de todo el sector no es fácil. Está Acolgen, ANDEC, ANDESCO, ASOCODIS, azonergia y CERCOLOMBIA. Es todo el sector, los mayoristas, eh, la, el sector eléctrico, minoristas. Y principalmente es una carta de cinco páginas, Camila, eh, en el que tiene tres puntos. El primero es sobre el tema de la CREG. Eh, alertan que hay varios comisionados que están encargados y no tienen la tarea de que esa sea su profesión 24 horas, eh, de que en propiedad no pueda haber una comisión reguladora si siguen muchos comisionados encargados dicen que por favor en el punto 2 que se decrete por pronto y se publique la no, no, normatividad del decreto 929 que es todo el tema de las tarifas de energía y por último les preocupa Camila, el plan de expansión de, de energía la demanda de energía está subiendo por el calor, por el fenómeno del niño, pero el plan de expansión no es claro, en resumen dicen que se tiene que, que consolidar 30 años de una institucionalidad de energía que ahorita, pues la verdad hay alertas, hay puntos de interrogación y pues la firman cuatro días antes de que salga la ministra Irene Vélez.
1: Es decir, hace ocho días le habían enviado esta carta al presidente Gustavo Petro y a la ministra Irene Vélez, incluso adelantándose al pronunciamiento de XM sobre el riesgo de un racionamiento en Colombia y lo que estaría pasando con el sector energético.
2: Eh, textualmente no hablan de racionamiento, pero sí hablan de todas las condiciones que se están dando para que XM, en su informe esta semana, concluya que puede haber racionamiento, en especial lo que le, le habló del plan de expansión de energía. Yo esto lo, ya Camila, pues lo, lo concluyo como una tarjeta amarilla del sector, no digo al gobierno sino al país, alertando, y con lo de la carta de XM, pues, pues yo creo que, que el tema sí empieza a ser espinoso, eh, porque todo el sector está de acuerdo en que hay cosas que no están funcionando, y le dicen al gobierno, oiga, trabajemos de la mano, como por ejemplo que los comisionados de la CREC, eh, dejen de estar eh, pues eh, que sean en firme, que dejen de estar encargados, por ejemplo.
1: A colgen, andec, andesco, a su a su energía. Air Colombia, le mandaron esta carta que ustedes están viendo, si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, el 11 de julio de este año, hace ocho días, hoy estamos a 18, 18. sí, hace siete días, al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Minas, Irene Vélez. Asunto, coyuntura institucional actual del sector energético. Lo peor que nos podría pasar, lo peor que le podría pasar al gobierno nacional es de verdad, Claudia, enfrentar un eh, racionamiento. Yo no sé si usted se leyó ese libro de Mauricio Cárdenas cuando habla de su historia dentro del eh, sector público y cuenta, por ejemplo, y creo que incluso Juan Manuel Santos también eh, lo, lo ha mencionado en, en algunos textos, del drama y la angustia que vivieron en su momento eh, cuando Colombia se podía pagar en, eh, durante el
3: gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que nunca pasó, pero que ellos tuvieron ese temor. Sí, no, no leí ese libro Camila, pero estaríamos eh, digamos, estaría el gobierno teniendo que enfrentar una crisis que se podría equiparar, no solamente con la del apagón de hace 30 años, sino pues con la más cercana, con la que le tocó al gobierno anterior para enfrentar eh, la pandemia, lo que significó encerrar a la gente en la casa eh, atender pues todas las necesidades de la gente que no podía trabajar y no podía comer y además eh, conseguir las vacunas, sería algo que yo creo que se podría comparar eh, y pues que esperemos que no lleguemos a, a, a una situación que le ponga al gobierno este reto, porque hay suficientes retos que atender. Y ahora, ¿empezará el
1: sonajero de quién podría llegar a la cartera de minas en reemplazo de Irene Vélez? Oscar, ¿usted tiene algún pálpito? ¿Sabe algo o realmente estamos en ceros?
4: Camila, estamos en cero, pero le quiero contar algo y le voy a hacer una lectura política muy rápida. Si el gobierno está pensando recomponer todo el tema del Congreso de la República para buscar nuevas fuerzas y que le permitan sacar adelante sus leyes, yo pensaría que ese ministerio ese ministerio, o es ofrecido o va a ser pedido por aquellos partidos que están esperando del gobierno una mayor generosidad. Estoy hablando del de partido de la U, el Partido Liberal y otros partidos es decir, esa cartera ahora que no va a quedar en cabeza de la ministra que era del riñón del doctor Petro, eh, seguramente va a ser muy pedida y seguramente va a estar por ese lado si el presidente Petro está realmente considerando la posibilidad de abrir el espectro y buscar una, una, una mayor amplitud política, porque si lo que busca es radicalizarse mucho más en sus posturas, entonces vamos a tener allí en el Ministerio de Minas otra persona igual o, bueno, o peor quizás que la doctora Vélez
2: es que eso es lo que yo estaba pensando, Oscar, y Camila, creo que el presidente Petro va a nombrar un ministro ahí que mantenga su línea, ¿no? O sea, nada de explotación de hidrocarburos, o sea, totalmente eh, más eh, centrado en temas ambientales y no en el tema de, de, de la explotación del petróleo, del carbón, del gas. Creo que se va a intentar mantener la línea... Que, que llevaba la ministra Irene Vélez en ese pero sentido. Pero yo creo
1: que yo creo que lo que dice Oscar esa lectura política puede ser acertada y es, y es pero, una buena oportunidad para recomponer las relaciones en el Congreso de la República y hacer que le pasen sus reformas sociales, pues que en este momento están en riesgo, porque pero, como lo hablábamos ayer con los representantes de los partidos, que en este momento están tratando de hacer una coalición en contra del Gobierno Nacional. Pero a mí me parece que esa no puede ser
2: la
0: prioridad. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, report were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Camila, la prioridad en este momento es la seguridad energética del país. Y no pueden traer ahí un poli que no sepa lo que está haciendo. Pero es que puede ser un técnico apadrinado por un partido político, no quiere decir que, Camila, no, que no haya técnicos apadrinados por pero partidos. Hay, pero la primera característica que tiene que tener la persona que llega al Ministerio de Minas es que sea un técnico y que haya lidiado con este tipo de crisis antes, porque se si viene un niño que puede ser muy terrible, el país se enfrenta a una situación muy delicada y esto tiene que manejarlo un experto.
5: Vea Mariana, le voy a leer el titular de hace minutos del periódico Vanguardia periódico Vanguardia de Santander. ¿Qué dice? Ante inminente salida de Irene Vélez, el nombre del santandereano Fernando Vargas suena fuerte para llegar al Ministerio de Minas. Tras conocerse que los próximos días la ministra de Minas y Energía Irene Vélez renunciaría a su cargo en el gabinete del, eh, del eh, presidente Gustavo Petro. El nombre del exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, tomó fuerza como posible sucesor. Recordemos que el señor Vargas eh, iba a estar eh, compitiendo con Rodolfo Hernández por la gobernación. Eh, o, o, pues tenía esa intención. Entonces, eh, ahí hay que tener eh, en cuenta ese. Pero es, ese yo no se tiene es ese
1: señor Vargas, pero es. Y, y seguramente, pues, Vanguardia sacando ahí, poniendo a sonar miembros del, del departamento, porque aquí las regiones son importantes. <risa> Santander quiere ministro de Minas, Oscar, porque obviamente ahí eh, cada departamento quiere su presencia y a nivel nacional.
4: Ahora comienza la gabinetología, que es el otro deporte nacional, ¿no? Gabinetología, los nombres de los, de los futuros que, eh, ministros. Pero mire, Camila, a propósito de lo que decía Mariana, es que esos partidos políticos han tenido personas muy importantes y técnicos. Es que lo que está pensando es que todos son politiqueros y no, hay en esos partidos políticos gente muy preparada en la región Caribe, a propósito de que ya está tomando un, una, un, un candidato en Santander, en la región Caribe hemos tenido ministros de minas muy buenos, competentes Ah, O y sea, usted técnicos. está
1: diciendo entonces que no sea Santander sino no, no. En la región Caribe no, no. En la que ponga su ministro. No, para recomponer digo... las relaciones en el Congreso.
4: Todos postulando ¿no? ministros, pues. Lo que digo, lo que digo, Camila es que hay ministros competentes dentro de los partidos políticos, porque es que también hizo carrera ese cuento de que todos son politiqueros. La y efectivamente es... hay muchos politiqueros, pero también hay muchos técnicos preparados para la situación que se viene. La pregunta es, que es, es que cómo no? vamos a enfrentar. Y la... el, el fenómeno del niño y la posibilidad de que sea de que haya racionamiento en, en, sobre todo en la región Caribe y en el país no esa está... es una situación apremiante
1: nos escribió un oyente muy dateado y que nos oye todos los días, agradecemos por su, aud eh, su audiencia, que la silla vacía Ana Cristina publicó el 15 de... venga le digo 15 de julio, o sea hace tres días, que el secretario general de la presidencia, Carlos Ramón González le ofreció el ministerio de minas a Fernando Vargas Mendoza ese que dice vanguardia libre y que su solo ofrecimiento despeja la campaña por la gobernación en Santander y deja el interrogante sobre si los días de Irene Vélez están contados en el gabinete. Esto hace tres días, decía la silla vacía. O sea, sí hay varios medios que han mencionado al eh, señor Vargas como posible reemplazo de la ministra Irene Vélez. La pregunta es, ¿el señor que tanto sabe del sector? Eh, exacto, Camila, pues, y hay otra pregunta, y hay otra pregunta, perdón, Claudia,
5: importante, y es que eh, Fernando Vargas está inhabilitado para ejercer cargos públicos por una sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría en agosto del año 2011. Eh, el Ministerio Público lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años, pero esa sanción pues sería levantada eh, ahora en julio por vencimiento de términos. Entonces, eh, es, ese es el personaje central, pues por ahora, y él pues tiene cercanías con algunos personajes del Partido Conservador, eh, como eh, como Juan Diego Gómez, pero pues ¿pero por qué? ahora ese, es, ese Está... es un
1: nombre que suena. Aquí hay otra lectura política, y es que eh, increíblemente el petrismo... Va a terminar apoyando a Rodolfo Hernández en la gobernación de Santander. Es que la dinámica es política claro. y se mueve de forma importante. <risa> claro. ¿no? porque claro, Carlos bueno, Ramón González es que... le ofrece a Vargas claro, ese ministerio claro. para despejarle el camino eh, a, a Rodolfo Hernández y termina el petrismo pues unido con es que,
3: el ingeniero. Es que es que es por eso. Exactamente. Es que justamente es, es que es es ha dicho que justamente me favores, lo que hizo Rodolfo Hernández fue facilitarle a Petro que él ganara. O sea, que, que nos puede estar extrañando de eso. O sea, claro, es quitarle
4: el, el, es quitarle del camino a, a, a Rodolfo Hernández un, a su principal competidor, entonces obviamente que le están haciendo el favor a, a Rodolfo Hernández, es una jugada de ajedrez perfecta.
1: Ildebrando Vélez, el papá de la ministra Irene Vélez, en defensa de su hija, porque pues aquí lo que sí es cierto es que Hildebrando Vélez, yo quisiese un papá así. Un papá que me consiguiera tanto trabajo y que estuviera siempre tan pendiente de mi vida profesional. No, de verdad, porque a mí mi papá no me ha ningún trabajo y me encantaría que lo hiciera. Pero el Debrando Vélez a través de su cuenta de Twitter pone una imagen como, yo les encanta eh, poner imágenes como las de Obama ahora a los ministros. De acuerden que como la ministra Carolina Corcho también tuvo una en su cuenta de, de Instagram. Exacto, sí, como heroica. Eh, como heroica, pero es como una moda de los políticos. Pues pone Donín Brando Vélez en su cuenta de Twitter Irene Vélez 1. Campeona Nacional de Nado Sincronizado Yo no sabía que... Bueno, el deporte es importante y le da uno mucha disciplina en la vida Dos, pero en serio Los gringos, es cierto, es cierto. los razón. dan todas las becas A los que son deportistas, de verdad que eso sí Demuestra un carácter Y dan becas, pero también sí. porque vende muchas boleticas Y eso trae plata, eso Claro, también es un, un tema Pero bueno, siga Premio Nacional de Cuento Corto O sea, escribe la ministra Irene Vélez eh, también Es creativa Tres, Mejor ICFES Femenino en el Colegio Pedagógico Nacional Cuatro, Tesis Meritoria Cinco, beca Caldas Jóvenes Docentes, seis, docente titular más joven de Univalle, siete beca Fulbright de postdoctorado. Estamos contigo, pone Hildebrando en el eh, en la imagen de su
3: ministra de su hija, ministra saliente Irene Vélez. Pues uno, entiende, Banda... uno entiende, uno entiende, perdón Camila, uno entiende el dolor de padre cuando a su hija se le están criticando de la manera como se le está criticando a la ministra, y todo eso es, pues, plausible, obviamente. Es que ni, nunca nadie ha dicho que la ministra eh, no sea inteligente y que no sea brillante. Eh, la crítica va por el lado de que ella aceptó una cartera para la cual nada de eso que él narra ahí eh, le daba eh, credenciales. Pero seguramente sería brillante, no sé, en otra cartera o en otro cargo. Sí, bueno, pero un papá defiende
1: su hija, pero yo quisiera que los Dios me defendieran así y me
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com.